0: 纳兰性德死了，三百多年来，中国再没有深情的男人。三百三十三年前，千古情圣纳兰性德去世。三百年后的今天，物欲横流，人心不古。有升官发财后日夜盼着死老婆的男人，有看倦了家里娇妻出轨出得理直气壮的男人。也还有精通泡学、玩弄感情的男人，却再没有一个纳兰性德。康熙十七年十一月，塞外浩海，风雪大作，苍茫大地变得一片肃静。康熙皇帝的北巡队伍正浩浩荡荡排开一字长龙，迎着风雪向前缓慢移动，队伍中。一名二十四岁的御前侍卫，眉目如画，身着华服，也正暗步徐行，望见漫天风雪，不由得凝思出神。当天夜里，他就在北巡队伍的驻屯地写下了那曲名词《采桑子·塞上咏雪花》，关爱，僻爱轻模样。冷处偏佳，别有根芽，不是人间富贵花。谢娘别后谁能惜？漂泊天涯，寒月悲笳，万里西风，浩海沙。这阙词中，它既是在咏雪花，也是以雪花自喻。纳兰不比海棠、牡丹这类俗气的富贵花，而是别有根芽的雪花，自有不同人间繁花的平性风骨。这位年轻的御前侍卫，正是大名鼎鼎、日后被誉为满清第一词人的纳兰性德。然而，不是人间富贵花的他，却偏偏出生在权门贵胄之家。父亲纳兰明珠是康熙朝一代权相，母亲是清英王阿济格的女儿，算起来，纳兰性德还是康熙皇帝的表弟，所以他才能成为康熙的伴读。世人理解的贵胄公子，往往都是风流滥情的纨绔子弟，但纳兰性德却因其自伤情多、惆怅人间的旷古深情。写就传之不朽的清丽词章，而被后人所熟知铭记。从来富贵烟云都是黄粱美梦，门第权势皆不足贵，男儿最贵是情深。很多年后，和珅把《红楼梦》进呈给乾隆皇帝，乾隆预览完毕，只叹息着说了一句。这是为明珠家事而做呀。明珠家是谁？就是纳兰家。《红楼梦》里有才气逼人的贾宝玉，的确有几分纳兰性德的影子。而宝黛感人至深的爱情悲剧，也似乎在影射纳兰性德的悲剧初恋。郎骑竹马来，绕床弄青梅。纳兰性德的初恋，很可能是他青梅竹马的表妹，纳喇氏。两人儿鬓厮磨，日久生情，已经到了私下约定终生的地步。可惜呀、啊，按照清代的规矩，旗人家庭十三到十五岁的女孩子都必须参加三年一次的选秀女，要落选了才能自行婚配。可是。以纳兰表妹的姿容才气，怎么可能会落选？于是，纳兰生命中第一个女人，她曾经以为会缘定今生的女人，一入宫门生似海，从此顿成陌路。纳兰性德心如滴血，愁思欲结，那却著名的《画堂春》也似为纪念这段早夭的感情而作。他这样写道：“一生一代一世人，争教两处销魂。相思相望不相亲。天未，水春？桨向蓝桥一起，要成碧海难奔。容若相仿饮牛津，相对望平。一生一代一双人。”好一对世间难觅的才子佳人，然而无情高耸的宫墙，隔断了音容笑貌。从此，一个在深宫寂寞，一个在江湖落拓，相思相望不相亲。对于深爱的恋人来说，也许这就是世间最残酷的惩罚了吧。降生在相门之家，自己的命运却不能被自己主宰。哪怕两人做一对贫困的寻常小夫妻，这卑微的可盼都永远不可能实现。从此，伤春伤别，黄昏只对梨花。曾经美好欢愉的情景，都历历在目，只是最后都变成苦涩的回忆。人生若只如初见。康熙十三年。在失去挚爱的表妹之后，二十岁的纳兰性德，在家人的包办安排之下，终于要迈入婚姻的殿堂。于是，纳兰府邸到处张灯结彩，洋溢着喜庆欢乐的气氛。但没人注意到纳兰性德的落落寡欢。作为家中长子，他要履行传宗接代的义务，尽管心里有一千个不愿。尽管仍然对小表妹相思成疾，可小儿女家家那点小情小爱，还是要让位于纳兰家族的家族利益。纳兰性德这位即将过门的妻子卢氏，是两广总督卢兴祖的女儿，和纳兰性德门当户对。纳兰明珠在朝中就有了强大的盟友，纳兰明珠也就是纳兰性德的父亲，这是包办婚姻。也是政治联姻，在那个年代，大多数人的婚姻都是如此，与爱情无关，与传宗接代、利益交换反倒关系密切。但是，没有人会想到，这场原本纯粹是利益交换的婚姻如此平淡无味，竟然在冥冥之中也会催生出一段旷世真情。当宾客散尽，酒意微醺的。纳兰性德被送入洞房，烛影摇红，枝香留意。卢氏局促地坐在婚床床沿正中。纳兰性德挑开卢氏头上的大红盖头，面前的新娘子娇羞的模样，顿时出现在他的眼前，如蓓蕾初绽，明艳动人。纳兰性德曾有名句：“人生。”若只如初见，也许在他看来，人生所有的际遇都抵不过初见那一瞬间的美好。初见之时，一个是翩翩卓氏家公子，一个是娇羞名门俏佳人，四目相对，相看无言，却又都一见倾心。纳兰性德是个用情深重的人。即便和卢氏成了婚，但却始终不能对初恋忘情。偶尔呆立庭院，沉思往事，陷入对往昔的追忆感伤之中。卢氏当然明白，自己虽然在纳兰公子的心中有了一席之地，但却还不能取代他表妹的位置。他肯定也伤心，也难过。但这个识大体、通情理的女子。没有像乡野村妇一样一哭二闹三上吊，而是选择用自己的方式，来关心疼爱纳兰性德，用行动来融化纳兰性德的心。卢氏明白得很，温驯深情的纳兰，绝对不会那么铁石心肠。于是，每当纳兰站在庭院中发呆时，他会轻声走过去，给他披上外衣。纳兰感伤之时，随手写下的情诗情词，他会细心地收集起来，哪怕他知道这都是写给另外一个女人的。胸怀宽广、温柔聪慧的卢氏，对纳兰无微不至的体贴照顾，终于让这位公子从刻骨铭心的初恋中走出来。这一对天造地设的璧人。也成为所有人羡慕的对象。他们都是那么博学多才，闲暇时学习李清照和赵明诚一起玩赌书的游戏，猜典故出自哪本书、哪一卷、哪一页。纳兰性德背上发痒，卢氏会用春葱玉指为他挠痒痒。他们会共读唐人爱情传奇。他们会一起用花灯捕捉萤火虫，他们一起外出踏青，太多幸福的细节，让纳兰性德沉浸在其中而不自知。直到很多年后卢氏去世，纳兰悲痛欲绝，追思那些消散已久的前尘，写下最哀婉动人的悼亡词《浣溪沙》。谁念西风独自凉，萧萧黄叶闭疏窗，沉思往事细思量，被酒莫醒春睡重，赌书消得泼茶香，当时只道是寻常。康熙十六年，这是纳兰和卢氏成婚后的第三年，就在这一年，纳兰家。发生了一件大喜事，卢氏顺利产下一子，纳兰府上上上下下都沉浸在喜悦之中。但悲剧总是来得太过突然，卢氏在产后一个月突感风寒，卧床不起，在五月三十日这天撒手人寰，留下纳兰性德独活于世。纳兰性德怎么也没有想到。所有的山盟海誓，所谓的天长地久，都不过是空言虚诺，抵得过初心不改，却敌不过命运无常。卢氏的身故，并未随着时间流逝而逐渐在纳兰心中黯淡成风。卢氏的音容笑貌，他们之间的点滴往事，反而在纳兰公子的多情追忆中越来越清晰，最终。纳兰的款款深情，化作了笔下一首又一首悼亡词，每一首都凄婉绝伦，令人不忍卒读。在著名的《南乡子·为亡父题照》中，纳兰写道：“泪咽却无声，只向从前悔薄情。屏障丹青重醒时。”盈盈，一片伤心化不成，别语他一分明。五月尖尖，梦早醒，青字早醒，浓字梦，更更。七尽风牙，夜雨零。这首词里啊、哦，盈盈，更更，一片伤心化不成。纳兰公子用了画，没有用哭，没有用喜，没有用说，他用的画，太美了。只有他这样浪漫的心性，即便是伤心，他也当成是一幅画。谁说画一定要看着欢喜？画一样可以让人看着心生悲怜。纳兰双手婆娑着卢氏的画像，泪流满面却哽咽无声，打心底里。痛悔从前没有珍视卢氏的一片深情，而今阴阳两隔，只能睹画思人。他对着画像日,日夜夜呼唤着卢氏的名字，希望午夜梦回，他能从画里走出，出现在自己的面前。卢氏的灵柩停在双灵禅院，而这一停就是一年多。在清代，根据礼制。亲王停灵一年，郡王停灵七个月。卢氏既不是亲王，也不是郡王，却能停灵一年，这种明显违反理智的说法，恐怕只能理解为纳兰用心良苦。他还不想就这样和爱妻分别。而在这一年之中，纳兰几乎常住禅院之中，一边翻看佛经。一边静静守候妻子的灵柩，纳兰后来迫于家族的压力，不得已还要续弦再娶，但他却从来没有忘记，卢氏才是他此生最深爱的女人。他写道：“一种峨眉，下弦不似，初弦好。”他把女人的眉毛形容为下弦，下弦是什么？我们说上弦月、下弦月，月亮下弦不似初弦好。什么是初弦？我理解的，既可以说明月的最初的美，也可以理解为人生若只如初见的那种美。不管是下弦的美，还是什么样的美，都不似初弦好，还是印证了他的那句名言：人生若只如初见。在卢氏去世的八年之后。刚刚荣升一等侍卫的纳兰性德，也突发疾病，七日不汗而死。巧合的是，他也死于五月三十日，这天正是卢氏的忌日。八年以来，纳兰惆怅人间，郁郁寡欢，而今他疾病而死，能与卢氏鬼域重逢，厮守阴间，对他而言，或许未尝不是件好事。纳兰死后不久，他的《饮水词》就已流传天下。他的好朋友曹寅曾说：“家家争唱《饮水词》，纳兰心事几人知。”纳兰性德已经成为一个流行的名字，在世俗之人的眼中，他是出身富贵的相门公子，他是眉清目秀的落落狂生。他是才华绝绝的一代词人，然而家世、容貌、才气都不足贵。唐朝女诗人鱼玄机曾说：“一求无价宝，难得有情郎。”男儿升天地间，驰骋疆场建功立业，他的心里装的是家国，是士卒；著书立说名扬后世，他的心里装的是天下，是百姓。唯有像纳兰这样的多情之人，他的心太小，只能装得下儿女情长、花前月下。也许卢氏是幸运的，纳兰的表妹也是幸运的。男儿最贵是深情，世界上最贵的男子，把最宝贵的东西都毫无保留的献祭出来。这样的千古深情，又岂是金银财宝、色相皮囊可能比拟的？听惯了山盟海誓，看倦了劳燕分飞。假如苍天有意，令你陌上相逢，收获了那份专属于你的深情缱绻，也愿你在静好的岁月中千万珍惜。